0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje, dia 19 de janeiro 2021. Eita. Passando a limpo começa, tem na bancada Maria Luísa Borges, Jamildo Melo e Romualdo de Souza. Bom, está repercutindo a pesquisa divulgada ontem e PESP, eh, dando uma certa, uma certa queda no, na popularidade do presidente Bolsonaro. Nós estamos com o cientista político e pesquisador Adriano Oliveira e vamos conversar com ele sobre isso. Essa quedazinha era esperada? Está dentro uh, uh, da margem possível? O que nos diz o doutor Adriano Oliveira?
2: Bom
3: dia, Geraldo, Romualdo, Maria Luísa e Jamildo e demais uns 20. Geraldo, era esperado, porque um momento, o momento do governo Bolsonaro é um momento muito negativo, porque avalie que o segundo semestre ele foi um momento um tanto, um pouco positivo, em virtude do auxílio emergencial. A prova disto é que o presidente da República conseguiu aumentar sua popularidade nas classes C, D e E, apesar de ter perdido popularidade nas classes A e B. Mas o auxílio emergencial possibilitou, permitiu... Que ele continuasse com uma razoável popularidade E popularidade esta que lhe conduz Para o segundo turno da disputa presidencial É claro que não é só apenas o auxílio emergencial Há uma identificação de parcela do eleitorado brasileiro Com o jeito de ser do presidente da república Com seu estilo e personalidade Nós não podemos colocar tudo na conta do auxílio emergencial Por outro lado, é bom destacar também Que nós temos nesse instante uma crise muito grave Que é a questão da COVID-19 E nós não observamos a ação Do Presidente da República Ao mesmo tempo também Nós observamos que 69% Segundo a pesquisa do XP e PESP Tem o desejo De se vacinar O que isso significa? Significa também Que muitos eleitores Aqueles que desejam se vacinar Reprovam a atitude do Presidente da República Em relação à vacina então, você tem fim do auxílio emergencial, aqui discussão sobre a vacinação, a disputa política entre Bolsonaro e João Dória, a pandemia e o aumento do desemprego. Então, se Bolsonaro não tivesse aumento da sua impopularidade, ele seria um grande super-homem da política. Portanto, é desesperado esse aumento da impopularidade dele. O que nós precisamos saber nesse instante é o que causa fortemente esse aumento de impopularidade, ou seja, 40% dos eleitores consideram como rim péssimo o seu governo. Nós não podemos colocar tudo na conta da, da COVID-19 e nem podemos colocar tudo na conta do fim do auxílio emergencial. É claro que nesse instante nós temos uma tempestade muito perfeita, veja, eu estou falando muito perfeita. Porque você tem crise no que condiz a vacinação, crise à Covid-19, crise política, além disso, desemprego e fio do auxílio emergencial. Então, o ambiente para o presidente Bolsonaro é um ambiente muito negativo. Aí você me pergunta, Geraldo, e, consequentemente, essa popularidade dele vai crescer? Aí vem um dado muito importante trazido pela pesquisa da XP e PESP, ou seja... 54% afirmam que a economia está no caminho errado e 53% têm percepção negativa das notícias que chegam à opinião pública a, em relação ao governo Bolsonaro. Portanto, o ambiente é muito ruim. Mas mesmo nesse ambiente ruim, o presidente Bolsonaro mantém 32% de aprovação.
1: Fizemos um debate ontem, professor, com três figuras importantes da política brasileira, Uh, o senador Armando Monteiro, pernambucano uh, agora como líder empresarial uh, o experiente deputado ex-presidente da Câmara uh, não uh, uh, eu vou me lembrar daqui a pouco me, me ajuda aí Romualdo ex-presidente da Câmara do PCdoB é Aldo, Aldo,
3: Rebelo. Aldo,
1: Rebelo. Aldo Rebelo Aldo Rebelo e com o, o, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, me impressionou, uh, não impressionou, mas uh, foi uma coisa até meio baixo astral, porque de nenhum desses experientes políticos, a gente teve assim uma, uma luz para o futuro. Que é que, qual é o projeto desse governo? O que é que tem aí pela frente? E o que é que Bolsonaro pode ser agarrado daqui para frente, para poder dar esperança ao povo? Bom, foi isso que eu ouvi ontem, ficou isso na minha cabeça. Mas vou chamar Romualdo de Souza.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Tudo bem, professor?
3: Bom dia, Romualdo. Como vai? Tudo bom?
0: Eu estou aqui em paz. Agora, me diga uma coisa. É, havia uma expectativa de que quando, de que logo o governo começasse uma campanha nacional de vacinação e o governo deu início a essa campanha de vacinação, apesar do presidente da República. A pergunta é a seguinte, o senhor avalia que, com o início da campanha da vacinação, esse índice de, digamos, rejeição do presidente Jair Bolsonaro pode dar uma recuada? Olha,
3: Romaldo, o primeiro dado importante, é, não existe campanha de vacinação. Veja que o governo federal não tem uma propaganda... ...incentivando os brasileiros a se vacinar. O que existe, de fato, é um arrumadinho de vacinação... ...provocado pelo governador de São Paulo, João Dória. Porque se João Dória não tivesse fabricado a vacina... ...certamente a vacina para os brasileiros não existiria. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também, nós não sabemos a quantidade de vacinas. Certamente, daqui a 15 dias, 20 dias... ...vocês estarão aí discutindo a ausência de vacinas porque vocês sabem que a vacina são duas doses. Então, de repente, que fim dá a segunda dose, será que chegará o segundo lote para as outras prioridades? Nós não temos essa certeza, porque o governo federal ainda não informou. É importante destacar também o modo de que o presidente Bolsonaro, ele sustenta o seu governo a partir da ideologização. Essa ideologização do governo Bolsonaro, ela tem três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é que ele tem uma alta popularidade entre os evangélicos a partir de uma agenda conservadora. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é de que as opiniões dele, no que condiz a defesa das polícias, a contrariedade de alguns princípios dos direitos humanos, uma agenda antiambientalista, permite que ele tenha popularidade também em parcela do eleitorado brasileiro. E o terceiro lugar, ainda é muito presente o medo, o retorno do PT. E esse antipretismo, ele sustenta também a popularidade do presidente Bolsonaro e não só a popularidade, a intenção de voto do presidente. Observe que, na pesquisa XP e IPES, quando a XP e o IPES perguntam quem ele votaria para presidente no segundo turno, o presidente Bolsonaro tem 42% e Lula Haddad e haddad barra Haddad tem 37%, 38%. Portanto, veja como o presidente Bolsonaro ele tem um alto percentual de intenção de voto. O que, é que isso significa? Existe ainda, por parte de parcela do eleitorado brasileiro, uma forte rejeição ao PT. Então, esses três aspectos sustentam o presidente Bolsonaro. É claro que Geraldo falou que no debate de ontem não conseguiu encontrar uma luz. Mas essa luz não passa, a meu ver, Geraldo, me permite entrar nesse assunto pela defesa do impeachment. Por quê? Por dois aspectos. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, ano passado, no primeiro semestre, quando ele optou por confrontar as instituições, especialmente o STF, o presidente Bolsonaro recuou, por determinação do Centrão. Então, a minha expectativa também é que o presidente Bolsonaro recue no que condiz a um plano de vacinação. Observe que o ministro Pazuello já recuou. Já disse ontem, isso não é verdade, que ele nunca passou cloroquina para ninguém, embora tenha passado. Mas significa um recuo. Ele recebeu os governadores em São Paulo, também significa um recuo. Então, a minha expectativa é que o presidente Bolsonaro recue, apresente um plano de vacinação, toque a reforma administrativa no Congresso Nacional, a reforma tributária, um plano de privatização, porque, de fato, eu vejo que se você ainda inclui. Nessa crise toda que o país vive, o debate sobre o isso será
1: muito ruim para o país. É, só para acrescentar um pouco, professor, a vacina que começou sendo chamada de vacina, o vacina da China, como ele dizia, depois a vacina do Dória, ele, o próprio Bolsonaro agora está chamando de a vacina do Brasil.
3: É, isso é mais uma um recuo, né? Veja que a discussão do domingo para segunda nas redes sociais Parte do filho do presidente e de muitos dos seus apoiadores de que a vacina ela foi construída com o dinheiro do SUS, então isso não está em, em voga porque o que o, a, o recurso de São Paulo representa também o recurso dos brasileiros. Mas o importante é para destacar é de que o, Brasil, o presidente Bolsonaro sempre disse que não compraria a CoronaVac. Importante também a é destacar não é a existência de uma briga política de João Dória e Bolsonaro, o que eu vejo como mais importante é de que se não fosse o governador de São Paulo como defensor intransigente da vacina certamente nós não estaríamos discutindo hoje vacinação, certamente não teria chegado vacina em Pernambuco
4: é...
1: Jamildo Mello
2: Muito bom dia, professor
3: Bom dia, Jamildo
2: é... bom? Uma... uma questão mais técnica assim, uma pergunta mais geral essa avaliação negativa esse aumento da impopularidade ele pode ser maior do que foi revelado se a gente olhar que o campo foi até sexta-feira não, não chegou a pegar o domingo, que foi um dia tão trágico para a imagem do governo com a aprovação da, das reformas é, e outra se o caminho para a recuperação escrevi hoje na, na coluna impressa no jornal do comércio, não seria as reformas e a privatização, mas infelizmente, sendo ele estatista e corporativista só usou essas bandeiras na campanha Mas no dia a dia não, não quer professar Veja aí a briga que teve com o Banco do Brasil Que disse que ia fechar agências Para ser mais é, eficiente
1: Agora só para acrescentar Somando a sua pergunta, Jamildo que Essa é uma divulgação de hoje é, A manchete aqui Com a aprovação da vacina Quer dizer, ela foi feita depois da aprovação da vacina Com a aprovação da vacina Bolsonaro cai e Dória cresce em popularidade isso na pesquisa do digital, o que quer dizer que o reflexo possivelmente vai aparecer nessa pesquisa mais abrangente quando ela for feita pode ser professor Adriano? Veja,
3: Amildo e Geraldo, mesmo a pesquisa XP e PESP tendo fidada na última sexta-feira você tem uma regularidade da pesquisa ou seja, mensalmente a XP está fazendo pesquisa, então isso permite nós termos um olhar mais amplo e consequentemente eu venho afirmar que a popularidade do presidente deve estar nesse patamar entre 42 e 44% apesar de ter sido feito na sexta-feira e no domingo ter tido todo esse debate entre João Dória e o presidente Bolsonaro no que condiz a vacina mas a reprovação deve, ser, deve estar nesse patamar. É importante também destacar, muito importante, é de que a crise em Manaus, por exemplo, Ocorreu no primeiro semestre, uma grave crise Todos os veículos de comunicação cobriram as dificuldades, todo o caos lá na cidade de Manaus E mesmo assim, a queda da popularidade do presidente da república não foi abrupta E vale a pena destacar o quê? Onde é que Bolsonaro mantém a sua impopularidade? O que sustenta as chances da oposição hoje no país? A região Nordeste A região Nordeste continua a ser um quartel-general anti-bolsonarista e a região norte, lá onde está Manaus, mantém uma alta popularidade do presidente Bolsonaro. Então, nós não podemos afirmar que essa crise da vacinação, que essa discussão sobre Manaus, que o, negativo, o negacionismo do presidente Bolsonaro irá afetar fortemente a sua popularidade, porque esse estágio já foi observado... No segundo semestre, no fim do primeiro semestre, para o segundo semestre do ano passado. E não houve queda abrupta da popularidade do presidente. Ao contrário, com o auxílio emergencial, ele aumentou a sua popularidade nas classes C, Portanto, Jamil, do que nós estamos é diante de um fenômeno muito forte chamado bolsonarismo. Assim que por muito tempo eu passei e continuo a falar da força do nulismo, em particular no Nordeste. O bolsonarismo, hoje, é um fenômeno que é forte no eleitorado, que é sustentado pelas três variáveis que eu coloquei. Primeira variável, o evangélico, que significa a reivindicação do governo. Em segundo lugar, os aspectos ideológicos do governo, que existe uma parcela do, do eleitorado que concorda com o presidente. E, em terceiro lugar, o jeito do presidente Bolsonaro, onde pesquisas qualitativas mostram que o eleitor vê como um presidente sincero e não corrupto. Portanto, esses três aspectos sustentam a sua popularidade. Sendo assim, eu não iria afirmar, eu não afirmaria, sem nenhuma evidência, que sua impopularidade pode
5: aumentar.
1: Maria Luísa Borges.
5: Bom dia, professor Adriano. Já exploraram vários aspectos aí da pesquisa. Um que me chama a atenção, que o senhor já falou no começo, mas eu queria que é, talvez a gente se aprofundasse mais, é o efeito coronavírus. A gente assistiu durante toda a pandemia o presidente e vários dos seus auxiliares desdenharem da pandemia. Chamou de gripezinha, é, desdenhou de vacina. É, nos últimos dias e praticamente, é, eu diria que principalmente depois do, do, do advento da vacina da, da, do Butantan, é? que foi tão desdenhada, a gente nota uma mudança de discurso muito grande com relação ao coronavírus. O mesmo ministro que deu entrevista há uma semana, no meio de uma grande quantidade de pessoas sem máscara, passou o tempo inteiro de máscara, defendeu o isolamento, defendeu o uso de máscara. O presidente não chegou a tanto, mas ele também... É, é, deu uma recuada grande Ele ia falar mal da vacina Mas ele recua e diz Apesar da vacina Apesar não A Anvisa já aprovou Ou seja, meu governo já aprovou Talvez alguma coisa na cabeça dele tenha acendido Isso indica que a gente deve ver Talvez uma mudança de postura Por conta dessa percepção Da opinião pública de que a pandemia não acabou, de que está com medo de morrer, de que a variante de Manaus é, é, é mais grave do que tá, se, pre, se previa a princípio?
3: Veja, Maria, bom dia. É importante destacar o seguinte, Geraldo tocou no assunto sobre o aumento da impopularidade do presidente Bolsonaro nas redes sociais. E isso é fato, hoje o estudo da traz isto. mas é importante destacar e esse estudo não reflete necessariamente o todo da opinião pública, ou seja, não são todos da opinião pública que se manifestam através da rede social. É apenas um indicador. O que isso significa? Significa que o presidente Bolsonaro pode ter mudado de postura porque observou que ele está perdendo debate nas redes sociais, ou seja, o debate vacina é muito maior do que o debate negacionista. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós temos que destacar também que, assim como o presidente Bolsonaro recuou no primeiro semestre do ano passado, quando decidiu enfrentar as instituições, em particular o STF, ele fez isso com receio das instituições, com receio, possivelmente, de um impeachment. Por isso que ele se aliou ao Centrão. Nesse instante também, o presidente deve estar fazendo com seus auxiliares uma avaliação. Ora, se eu continuar nesse negacionismo, se eu permitir que o governo João Dória continue a dizer que a vacina é dele e, consequentemente, vinha com outro discurso, como, por exemplo, de que vai fornecer vacinas para todos os estados brasileiros. Isso pode gerar o quê? Você pode ter o um aumento do número de mortes, que nós já estamos tendo, infelizmente, você terá a cobrança dos governadores e as instituições, em particular os ministros do STF, vão se pronunciar. Consequentemente, isso pode gerar um, um aumento da impopularidade do presidente para 52% e 55%, provocando uma discussão no impeachment no âmbito da Câmara dos Deputados. Portanto, eu vejo hoje que ele recua por dois princípios. Primeiro, o aumento da agenda negativa dele nas redes sociais. E, em segundo lugar, o temor dele que ele tem do Centrão e o temor que ele tem do STF. O que não está claro e nunca ficou claro para mim é qual o papel das forças armadas diante de toda essa situação Porque veja, o presidente ontem ele disse Quem decide se um país é democrático ou não são as forças armadas Ora, o que caberia ao ministro do exército? O que caberia ao ministro da defesa? Fazer um pronunciamento hoje Não cabe às forças armadas dizer que um país é democrático ou não Cabe à constituição do país dizer se o um país é democrático Então ele violou, presidente Bolsonaro, a constituição Simplesmente por isso, isso já seria capível para o impeachment. Mas como o impeachment é uma decisão política, e eu concordo que o impeachment tem que ser uma decisão política, o presidente Bolsonaro está avaliando até que ponto pode esticar a corda no enfrentamento das instituições e também no, na, na desconsideração em relação à ameaça da Covid-19. Então eu vejo que ele cede com medo das instituições e com medo das redes sociais.
1: Agora, professor, eu, eu, eu acho que o antivacinismo de Bolsonaro foi derrotado. A população quer a vacina, inclusive os números dessa pesquisa do IPESP são bem razoáveis com relação à, à aceitação da vacina. E eu estou lhe dizendo isso porque estou recebendo agora de uma cantoria de viola em Pesqueira, o, deram o mote, Tereza Machado deu o mote, o mote foi, vou tomar essa vacina, nem que eu vire um jacaré Aí olha, o violeiro foi Já tomei as precauções para não ser contaminado Tenho andado mascarado Protegendo meus pulmões Fiz algumas orações Com coragem, força e fé Da cabeça até o pé O álcool é quem predomina Vou tomar essa vacina Nem que eu vire um jacaré Um abraço professor, muito obrigado
3: um grande abraço,
1: Geraldo. Já estamos com a infectologista, professora de infectologia, Vera Magalhães. Vamos falar um pouco de vacina? Aproveitar um recado que chegou agora pelo telefone do nosso uh, Mário Roberto Melo, que está em Israel, já tomou a primeira vacina e a segunda vacina. Vamos ouvir.
6: Notícia maravilhosa hoje aqui em Israel, amanhã desta terça-feira, em que mais de 98% dos vacinados em Israel adquiriram o anticorpo contra o coronavírus. Algo sensacional, que vai além da estatística na experiência é, sei lá, da, da Pfizer. Um bom dia para você.
1: Doutora Vera, o que, que significa isso para a gente?
4: Veja bem, é até um exemplo, né, em relação à nossa conduta, em relação à vacinação. Infelizmente, o governo federal, ele não agiu de forma adequada para conseguir as vacinas, não é fazer todos aqueles contratos que a gente já conversou sobre isso, era necessário ter se antecipado, fazer até um contrato de risco, mas, felizmente, nós temos dois laboratórios de grande... É, qualidade, que é o Butantan e o da Fiocruz, o Biomanguinhos que tem uma experiência ampla na produção de vacinas e é o que está atendendo de certa forma, não de forma ampla porque precisa da coordenação federal precisa né, das autorizações que na verdade, Geraldo, foi dada a autorização de uso emergencial mas o, é, todas as vacinas é, é, Coronavac que estão sendo é, já é, implantadas aqui no Brasil, elas foram realiz... feitas não aqui no Brasil, porque precisa de uma outra autorização para que o Butantan possa é, produzir e liberar as vacinas. Então, agora vamos ver se a gente consegue ir adiante nessa vacinação, que é a única forma é, capaz de deter essa pandemia. Uh,
1: doutora Vera, tem uma pergunta que eu vou fazer, que eu não posso esquecer, vou entrar na frente dos meninos para fazer para a senhora. É, veja, nós estamos com dificuldade de receber os insumos para que as vacinas continuem sendo fabricadas. O mundo todo está correndo atrás e o Butantan está pressionando para ver se recebe para aplicar a segunda dose. Mas admita o seguinte, essa, essa enfermeira pernambucana que foi vacinada ontem, assim que a vacina chegou aqui, ela tomou a primeira dose. Admita que haja um atraso e a gente não receba... Uh, com um mês ou, ou um mês e meio a segunda dose esse efeito da primeira dose dela diminui? diminui. Valeu a pena ela ter, ela ter tomado?
4: Valeu a pena sim, porque é melhor do que zero mas que com certeza irá diminuir a eficácia da vacina porque a gente tem que seguir os resultados dos estudos que foram implementados, então no caso da Sinovac foram duas doses, ou seja, uma dose e um reforço, não é? É exatamente entre duas e quatro semanas Então tem que fazer dessa forma
5: Porque senão vai alterar a eficácia
1: uhum. Maria Luísa Borges
5: Bom dia, professora Eu queria perguntar à senhora sobre uma declaração Feita ontem Pelo diretor-geral da OMS O Tedros Adhanom Ele falou que o mundo Caminha para uma catástrofe moral Por causa da desigualdade Na distribuição da vacina o Brasil é, é, bem ou mal conseguiu entrar atrasado nesse momento Ainda de forma muito limitada e experimental Mas outros países nem começaram E como se trata de uma pandemia é, Com os vírus circulando livremente é, é, entre os países é, Não vai adiantar muito é, é, que se tenha a, a apenas uma parcela Ou apenas os países mais é, desenvolvidos vacinados, não é isso? É isso, na verdade, essa desigualdade
4: é uma desigualdade crônica, não é? Existe até no próprio país, nós temos aqui no Brasil uma desigualdade social muito expressiva, mas também existe a desigualdade entre países. Então, mais de 30 países já começaram a vacinação, mas mais de 90 vão ter muitas dificuldades. O Brasil estaria na, na faixa intermediária, mas o Brasil teria condições de estar vacinando de forma muito mais eficiente do que está. O fato é esse. Então, quando a gente analisa, a gente tem que ver o potencial, que a gente tem um programa nacional de imunização exitoso, reconhecido no mundo todo. Nós temos já uma estrutura montada para isso, apesar do subfinanciamento. Então, nós tínhamos que aproveitar. Agora, isso que você está dizendo é uma verdade. É, para deter a circulação viral, é importante que todos os países tenham o mesmo acesso tá certo? Infelizmente a gente sabe que realisticamente isso não é possível, mas existe o programa da própria OMS, eu acho que se chama COVAX, onde foi acordado que os países mais pobres teriam acesso através desse programa, então eles vão ter, agora não com a mesma velocidade agora eu acho que é importante que se deixe claro que o Brasil poderia estar em muito melhores condições do que está agora, mas vamos aguardar que seja revertido e que a gente consiga acelerar o processo
1: Ô, Doutora, não interessa ao país eu não digo não, nem o interesse humano, interesse assim de um modo geral, não interessa ao país rico que o país pobre domine essa situação também?
4: Também, porque o controle da pandemia só ocorrerá quando todos os países estiverem Realmente conseguindo uma imunidade Uma imunização uhum. Então é importante, até não do ponto de vista Altruísta, mas do ponto de vista egoísta não é? Então a gente tem que entender Que mesmo egoisticamente falando É melhor que a vacina Seja o mais amplamente distribuída Possível
1: uhum. Jamildo Melo
2: é, Muito bom dia professora Eu gostaria de voltar à questão de Gerado Porque não ficou claro para mim Veja, como são duas doses é, o Estado podia gastar cerca de 300 mil doses em 300 mil pessoas, ampliando aí o escopo de pessoas vacinadas, ou não tendo a garantia de dar essa segunda dose, ela vacinar metade das pessoas e guardar a segunda dose para poder ser eficiente. Então, há uma orientação do Ministério para fazer desse jeito ou daquele outro, o Estado... Tem liberdade para fazer de um jeito ou de outro Porque eventualmente um estado mais populista Pode dizer Vamos uh, vacinar o maior número possível Mas aí não tem a garantia ir mais à frente E perder esse investimento inicial Porque não pode dar a segunda vacina Nós estamos hoje sem plano A nem plano B Porque o que chegou nos estados Foram amostras grátis, né?
4: É, na verdade, existe essa discussão em alguns países é para ampliar a cobertura vacinal diante da emergência sanitária. Então, existir, isso não é uma pergunta sem sentido, não. É, existe essa discussão em alguns países no sentido de tentar ampliar a cobertura vacinal tá certo e, de, e atrasar a segunda dose. Não é deixar de fazer. Mas eu, o que eu falei é que não está respaldado do ponto de vista científico, tá certo? Então a gente está numa emergência sim, às vezes tem que lançar mão de algumas condutas que normalmente não seriam lançadas, mas para a gente responder baseada nos estudos, a gente tem que respeitar a metodologia que foi utilizada no estudo. Então o que foi feito, o que se sabe, que é a eficácia de 50,4%, de 90%, 95% das vacinas. A maioria foi com o uso das duas doses, e inclusive no intervalo previsto. Porque essa segunda dose, ela estimula é, células de defesa mais aprimoradas. Então, faz com que, inclusive, a gente tenha segurança que haverá até uma imunidade mais duradoura. Você sabe que a infecção natural, que é essa que a gente pega, tem a doença... O vírus que está circulando Ela é temporária E isso é comum para todos os coronavírus Então é a primeira vez que vai se fazer uma vacina Contra coronavírus Que vai ser exatamente com o SARS-CoV-2 Contra o SARS-CoV-2 Então se mostrou uma eficácia Bastante relevante, mas é com duas doses Eu acho que só uma Eu acho que eu não sei se é chance Que só aplica uma dose mas, assim, a gente tem que seguir a metodologia, mesmo que pareça que não está sendo. É, é o mais seguro. Eu, eu vejo como o caminho mais seguro é a gente fazer pelo menos o que a gente encontrou. Agora, pode ser que daqui a algum, um ano, dois anos, se veja diferente. Porque tem muitas vacinas, por exemplo, a MMR começou com a uma dose, a varicela contra uma dose e depois, começou com uma dose e depois se viu que precisava de reforço que isso amplia a eficácia e amplia também o tempo de imunidade
1: Doutora, se eu já estiver contaminado e receber essa vacina ela vai me ajudar ou vai me atrapalhar?
4: Veja bem, mesmo pessoas que já tiveram Covid, a gente sabe que cada vez fica mais claro que a imunidade é temporária mesmo pessoas com anticorpos podem adquirir o vírus, isso, isso aí já está bem é, reconhecido agora a maioria vai ter um, uma forma provavelmente assintomática, é por isso que se detecta tão poucos casos de reinfecção essa reinfecção deve ser muito mais abrangente do que a gente pensa então se a pessoa tem a infecção natural e mesmo no curso de infecção natural toma vacina a vacina não vai fazer mal porque você já está com a imunidade voltada contra o vírus, então mal não vai fazer
1: Romualdo uhum. de Souza professora
0: Vera Magalhães o ministro da Saúde alegou, um dos motivos que ele alegou para não haver esse contrato com o governo da Índia, foi o tal do fuso horário. Agora, em Mumbai, na Índia, são seis da tarde, seis da noite e mais três minutos. Ou seja... Não é possível que o governo brasileiro alegue a questão do fuso horário para não ter fechado o contrato antecipado com a Índia e depois adesivado o avião. O problema é que o governo brasileiro adesivou o avião antes de fazer o negócio. Ou seja, é como se tivesse arrumado o carrinho para ir no supermercado, mas nem, é, nem checou se o supermercado estava com as gôndolas abertas, professora.
4: Isso, é, diariamente nós nos indignamos não é, com os argumentos né, e a falta de ação eficiente, mas eu espero que é, a gente consiga é, entrar no trilho e ainda correr atrás do prejuízo. Então, infelizmente, nós temos muito poucas doses, eu soube, inclusive, que 10 milhões de doses da vacina é, russa, tá certo? Eu esqueci, é Sputnik 5 ela não foi, não vai poder ser é, oferecida porque não houve aprovação é, para o seu uso emergencial. Mas, enfim, ela já está sendo usada em vários países, entendeu? E também tem uma eficácia muito boa. Então, eu acho que a gente tem que desbloquear essa discussão política e tentar tentar e acima disso, acima do bem comum A gente está diante de uma crise sanitária seríssima Então nós temos que unir esforços no sentido de vencê-la, porque senão a gente não vai conseguir. Você veja que a gente está tendo uma outra onda agora, seríssima, no Brasil inteiro, Manaus está colapsado, está trágico lá, e não é assim imprevisível que aqui a gente tenha também problemas seríssimos, porque a segunda onda está vindo com tudo e a gente só vai conseguir aparentemente vencer, esperamos que sim, com a vacinação ampla da população.
1: Essa manchete está saindo agora Durante a nossa conversa, doutora Vera Olhei para a senhora uh, Pandemia do coronavírus Médicos do Amazonas relatam Covid mais rápida, grave E letal entre jovens O que, que, é, o que é que está Dizendo essa manchete?
4: Veja bem é, o, Eu vi essa manchete também Ainda não existe Um consenso no mundo De que esse, essa nova variante Ela seja mais virulenta mas né? mais, mais é, grave do que as outras. Agora, o, o que se sabe é que ela transmite de forma mais eficiente. Então, isso já é catastrófico, né? Porque se a primeira variante já se expandia rapidamente, imagina essa que ainda se expande mais rapidamente. Então, é um problema seríssimo. É. Entende? Agora, entre jovens, a gente já teve problemas na primeira onda. Agora, na Europa, se observa isso também. Talvez porque as pessoas mais vulneráveis já tenham morrido na primeira onda, ou grande parte delas, e agora estão tá morrendo as pessoas que não tenham uma vulnerabilidade tão reconhecida.
1: Muito obrigado à doutora Vera Magalhães, que participou com a gente na manchete de hoje, Solidariedade Muda de Lado. O Solidariedade tem 14 deputados federais... Estava pronto já para votar no candidato uh, de Bolsonaro, mas tomou a decisão de ontem para hoje de votar no Baleia Rossi, votar no candidato de Rodrigo Maia. Foi isso, Romaldo?
0: Geraldo, os debates ainda não estão totalmente concluídos. A questão aqui é quem oferece mais. Baleia Rossi ofereceu ao PT a vice-presidência da Câmara. E boa parte dos parlamentares do PT vão desembarcar na candidatura de Baleia Rossi. Arthur Maia ofereceu a um bloco do centro, que é o chamado de Centrão, cargos na mesa diretora. E aí boa parte, inclusive o PSB de Gilberto Kassab, desembarcou para apoiar Arthur Maia. Então, desculpe, Arthur Lira, Arthur Lira. Portanto, a questão toda é, quem oferece mais? No momento, Baleia Rossi... Fez uma boa oferta ao solidariedade e o partido desembarcou, está prometendo boa parte dos votos. Agora, Geraldo, é apenas promessa. O voto é secreto, a sessão é aberta, mas o voto é fechado. Ninguém nunca vai saber em quem cada um dos parlamentares votou, Geraldo.
1: Uhum. Já estamos com ele? Pronto, olha. Uh, estamos com o senador Lazier Martins. Do Rio Grande do Sul para novamente contribuir com a gente aqui no Passando a Limpo. Uh, senador uh, Lazier, está uh, crescendo o, o, entre os políticos a palavra empístima, uh, a ideia empístima. Isso ontem, num debate que fiz aqui com senadores, com políticos aí de Brasília, foi muito ouvido. O ex-senador senador Roberto Freire, ex-deputado, tem essa posição já fala do impeachment, já temos, inclusive, grupos na Câmara tratando desse assunto, e eu lhe pergunto, é hora de falar? O, 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 o Senado aceita discutir impeachment para Bolsonaro?
6: Muito bem, Geraldo Freire, sempre um prazer falar para essa emissora tão tradicional, a Rádio Jornal de Recife. Olha, vem tomando vulto, realmente... A discussão sobre impeachment, porque o senhor Bolsonaro, no qual eu votei e tenho muitas decepções e estava com muitas esperanças de que ele se recuperasse, é porque ele tem feito tolices, né? ele tem feito declarações inconvenientes, surpreendentes. Ele vem conspirando Contra essa tragédia Que é a pandemia, etc Esse é um lado do, do problema Outro lado É que está a liderança do Rodrigo Maia Que tem brigado E, e uma briga Se me permite a expressão Que é comum no Rio Grande do Sul Uma briga de fogios Onde há é, palavrório sujo De lado a lado E o, e o e o Rodrigo Maia ainda tem muita força dentro da Câmara dos Deputados. Entretanto, é bom observar, Geraldo, que lá atrás o presidente Bolsonaro tomou algumas precauções quando se alinhou ao, ao Centrão. Ele ele mudou a, a, a sua promessa de que não seria presidente de tomar lá da cá de arranjos com chavos, mas ele foi obrigado a isso quando ele percebeu dos riscos que corria. Ele, ele teve visão do que poderia acontecer, e é o que está acontecendo agora, agora arrematando essa primeira questão que você formula, eu acho que o placar na Câmara ainda não garante a autorização, você sabe muito bem, os ouvidos da Rádio Ormão sabem, que a Câmara autoriza e o Senado julga e precisa de um quórum muito qualificado para autorizar o impeachment. Lembre-se lembre do que aconteceu com a Dilma. Então, eu acho que ainda não há número suficiente. Só o Centrão tinha 110 há um mês atrás. Eu acho que o número de deputados do Centrão cresceu. Então, nós temos que partir para a contabilidade, para a matemática, para saber quantos votos. E depois dessa votação na Câmara se passar a autorização chegando do Senado, precisaria formar a comissão processante e depois a votação voto a voto. Eu acho por enquanto muito difícil, muito difícil. O problema todo concluído é que é que o Bolsonaro está numa numa derrocada, isso é, a cada semana ele, ele se encarrega de piorar a situação, se ele ficasse quieto, ele, ele, ele poderia conter isso que está acontecendo, mas ele, ele faz o contrário, ele, agora essa última, esse último acontecimento é que cabe às Forças Armadas decidir se o Brasil merece é democracia ou ditadura Não é bem assim, não Quem decide isso é o povo Não são as Forças Armadas Então foi mais um erro estratégico Muito sério Então nós estamos aí nesse passo, Geraldo uhum.
1: O senhor acabou de dizer Que votou em Bolsonaro Em que momento ele perdeu A sua simpatia?
6: Geraldo, não foi propriamente Uma simpatia foi, foi uma contingência o, 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 Entre o entre o ruim e o pior Eu já não acreditava muito no Bolsonaro Falta de preparo Porque ele não chegou a ser um deputado federal destacado Ele não participou de debates Nesse particular, ele foi salvo pela facada Então a gente não teve oportunidade de avaliar bem o potencial dele E Agora, eu preferi ele porque eu achava que o PT ultrapassou todos os limites e foi responsável pela, pela ladruagem, para usar a expressão adequada, pelo, 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 pela, pela deterioração, pelo desvio na Petrobras, no BNDES, nos fundos dos bancos, etc. Então, não dava para continuar, o PT não podia continuar. O senador... Então, era uma coisa ou outra. O... Não, no primeiro turno, por exemplo, eu votei no Altman, uhum. depois também se revelou inconveniente. E no segundo turno, votei no Bolsonaro por falta de alternativa. E, lamentavelmente, as desconfianças foram se confirmando e é o que nós temos aí.
1: Bom, o senador Lazer Martins é do Podemos, do Rio Grande do Sul, está conversando com a gente agora. Temos Maria Luísa Borges, Jamil do Melo e Romualdo de Souza. Chamamos Jamil do Melo. Muito bom dia,
2: senador. Bom Nesse dia, cenário que o dia. senhor traçou, a sucessão de Maia ganha uma importância vital aí para Bolsonaro. né Ele precisa eleger o Arthur Lira para deter o, o eventual impedimento. O placar hoje do Estadão já mostra uma liderança... De Lira, com 189 votos, e Baleia Rossi, que é de oposição, apoiado por Maia, tem 122. Qual a sua expectativa? Isso se confirma e, e em se confirmando, enterra-se qualquer chance de impedimento?
6: Eu não entendi bem. Eu te pediria a fineza de falar um pouquinho mais alto. Eu estou num aeroporto, estou, estou de viagem, então, e aqui é muito doido. Te peço a gente falar um pouquinho mais alto para eu entender bem a, a questão.
1: Vamos repetir, Jamil?
2: Bora! A sucessão de Maia ganha importância para Bolsonaro. E porque ele precisa, precisa eleger o Arthur Lira para deter o impedimento. Nesse momento, o placar do Estadão está mostrando a liderança de 189 votos para Lira e 122 para Baleia, que é do MDB, apoiado por Maia. Então, qual é a sua expectativa nesse momento, com a esperança que o senhor tem aí no Congresso? enterra-se a chance de um impedimento com a eleição de Lira?
6: É, não, você tem razão, Jamil. A, a, a Folha de São Paulo, a, a, o Data Folha fez uma pesquisa, saiu, hoje é, hoje é, é terça, saiu sábado, se eu não me engano, sexta ou sábado, e pela pesquisa do Data Folha deu que a, um pouquinho mais que a metade dos, do, dos deputados não quiseram abrir o voto mas aqueles que, que abriram favoreciam o Arthur Lira. Então, eu acho ainda imprevisível, imprevisível. Entretanto, eu estou achando, com, 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 com esse descalabro de declarações que o Bolsonaro vem fazendo, ele pode estar perdendo votos com o seu com, 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 com o seu representante, o seu apoiado, que é o Arthur Lira. Então, está embatucada, para usar uma expressão apropriada, não dá para prever ainda. Agora, se de fato venceu o Arthur Lira, ele está salvo. E aí o Arthur Lira não vai colocar em discussão, não vai botar em votação qualquer pedido de impeachment. Então, ele precisa reforçar essa sua campanha. No entanto, não dá ainda para dizer, nós temos mais aí quase duas semanas, se o, se o Baleia Rossi pode crescer ou não. Ele está em campanha. Ele esteve ontem no Rio Grande do Sul, ele se reuniu aí com lideranças está procurando eh, convencer a, a, com a sua, sua candidatura, mas eu não me arrisco a dizer, nesse momento, que está ganha a campanha do Lira. Eu acho que está imprevisível ainda.
1: Jornalista Maria Luísa Borges.
5: Bom dia, senador. Continua, a respeito senador. Dessa, dessa sua, desse seu posicionamento, dessa sua mudança de posicionamento, a gente tem assistido vários agentes públicos, movimentos tradicionais que estão numa movimentação semelhante, vem para a rua criticando Bolsonaro, MBL criticando o presidente Jair Bolsonaro, e são movimentos que têm tradição de provocar manifestações, de provocar protestos. A gente já viu um panelaço na última sexta-feira organizado de forma. É, é, bem abrangente Várias cidades tiveram O senhor acredita que é possível Que a gente comece a ver é, é, Protestos públicos Contra o governo Jair Bolsonaro Que isso de alguma forma pressione o Congresso?
6: Se, se pode aumentar esses esse protestos?
5: Sim, é isso... por conta da entrada desses novos atores Criticando o presidente Como o MBL Sim. Como o Vem Pra Rua
6: é. Exato, são, são, são dois movimentos muito fortes, muito fortes, o Vem Pra Rua eu conheço bem porque a Celina, que é a representante de Brasília, ela está muito seguidamente em contato com o Muda Senado, que é o movimento que nós criamos, aquele, aquele movimento hoje com 16 senadores, começou com 22, nós, nós propomos... É, irreversivelmente por uma mudança de tudo que sair pela pelo combate à corrupção não é pela colocação em pauta das grandes questões nacionais então uh, vem para rua eu conheço bem o outro também mostraram muita força e quando deflagraram o movimento derrubaram a Dilma não é e tiveram outras repercussões uh, a, a, a questão é que é que o, o Bolsonaro está dando margem a esses processos essa derrota que ele agora acaba de sofrer para o Dória, isso repercute também. Para que criar esse problema com o Dória? O Dória foi mais esperto, correu na frente, encomendou a vacina, fez aquela cerimônia toda de vacinar em primeiro lugar com o objetivo claro de desgastar Bolsonaro. Isso concorre. E o estado de São Paulo é o, é o estado mais forte do país sob todo, todos os pontos de vista, inclusive o ponto de vista político. E o, e o Dória cresceu na parada Então, veja bem Nós podemos colecionar aqui Uma série de argumentos De fatores que conspiram Contra o Bolsonaro Por isso eu disse lá no começo Quando o Geraldo me perguntou Se poderia dar ou não dar impeachment, Eu achava que Achava e acho ainda que não há clima Mas que o caminho está sendo Cada vez mais escancarado nesse sentido E inegavelmente está Porque vários movimentos estão crescendo
1: da Fê Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Senador Lazier Martins, muito bom dia para o senhor. Agora imagine o seguinte quadro. Arthur Lira, eleito presidente da Câmara dos Deputados, e repercutindo o que o, que o senhor disse, ele pode sentar-se em cima dos pedidos de impeachment, e no Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, que tem as bênçãos do Palácio do Planalto, também sendo eleito presidente do Congresso Nacional. O que está acontecendo com o movimento Muda Senado, senador? Que não está dando o gás necessário para que Simone Tebet deslanche.
6: O problema é que nós somos minoria, não é? Nós somos. Já, a coisa já foi pior. Já foi pior. Ontem eu conversei, me ligou o senador Pedro Simon, que nós admiramos muito no Rio Grande do Sul e em grande parte do Brasil é admirado. E ele disse: Eu estou estarrecido. O, o atual Senado é pior do que o, do, o, do que o Renan. E ele tem razão. Eu fiz campanha para o Nós tínhamos uma grande esperança de que mudasse o rumo Mudasse as coisas, os critérios E o coluna fizesse uma grande administração No entanto, logo após eleito, ele virou as costas para aqueles que o elegeram E se juntou àqueles que eram, estavam contra ele Que eram o, 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 o Renan Calheiros, o, o Eduardo Braga, a Abreu e tantos outros então, então, lamentavelmente, o Senado está no mau caminho e aí, e aí o, 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 o Alcolumbre, que tinha uma grande esperança de ser reconduzido, atropelando a Constituição, que é um absurdo, porque ele jurou cumprir a Constituição e foi o primeiro a querer descumprir, é vedada a recondução do presidente do Senado do presidente da Câmara. E aí ele se decepcionou, não esperava aquilo. Por isso eles julgam que foram traídos pelos ministros, é, pelos ministros Fux e, 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 e pelo Barroso. E, e, e por isso tem essa crise toda agora Que alguns ministros não quiseram ir para o recesso E ficar lá só No, 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 no Supremo Só para contrariar o presidente Bom, e aí nós temos aí o Alcolumbre Que numa vez frustrado No seu intento Ele procura um candidato Para apadrinhar e escolheu O Rodrigo o, o, o Rodrigo Pacheco Só que há coisas exóticas Nessa candidatura estranhas Contraditórias O Rodrigo Pacheco o presidente está recebendo o apoio do, do PT, do Alcolumbre e do presidente da República. Como é que ele vai atender tudo isso? Vai ter que trair alguém. Então é o outro problema. Por outro lado, eu não sei se a, o público ouvinte da rádio jornal ficou sabendo daquela, daquela, daquela artimanha, daquela estratégia, da, da, daquela, daquela imoralidade que foi a distribuição de emendas parlamentares extras durante o inverno, junho, julho e agosto, em que o, o, o Alcolumbre garantiu ao presidente Bolsonaro que não haveria nenhum risco de processar no Conselho de Ética o seu filho Flávio, e em troca ele pediu verbas extras para distribuir entre alguns senadores para socorrer contra a coronavírus, e aí escolheu é, 45 senadores né? discricionariamente discriminadamente e esses senadores agora sentem uma sentem gratidão sentem a, 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 a conveniência, a necessidade de gratidão e votarem naquele recomendado que é o Rodrigo Pacheco nós no entanto que fazemos campanha pela Simone Tebet, que tem afinidades com o Podemos e afinidades com o Muda Senado nós esperamos que ela conte com algumas traições, por isso nesta atual circunstância o voto secreto até vai ser bom porque, se, porque no voto secreto poderá ver essas traições, mas é muito difícil a vitória da Simone hoje ganharia o Rodrigo Pacheco e há um forte risco de que ele siga a mesma doutrina que vem lá atrás, desde Sarney, Renan Eunício, Alcolumbre Aí, isso aí é trágico para o Brasil, pela importância que tem o Senado e que não, não, não enfrentam as grandes questões nacionais.
1: Senador Lazer Martins, novamente a gente lhe agradece e lhe agradece hoje duas vezes, porque o senhor nos dá notícia do senador Pedro Simon, grande gaúcho, grande brasileiro, e é bom saber que ele tá lúcido e torcendo pelo Brasil, não é isso?
6: Exatamente, o, o Pedro Simon o qual eu tive a honra de substituir, porque foi a vaga dele que eu passei a ocupar, e ele concorreu, e tive a felicidade de vencê-lo, embora sabendo que perdíamos um grande senador. Ele, ele seguidamente me telefona, e está muito tenso, está muito preocupado com o que está acontecendo, e, e, e admitindo que hoje é o pior Senado de todos os tempos, como ele disse. Lamentavelmente, embora todo o esforço de uma minoria, como nós somos, para enfrentar esse estado de
1: coisa. Muito obrigado, senador Lazier, Martins, do Podemos. Já no fechamento do programa, vamos passar aqui reclamações que estão chegando contra a Compesa e chegam repetidas e insistentemente há umas duas semanas. Hoje tentamos, a todo custo, alguém da Compesa para falar, não encontramos. Desde que Roberto Tavares deixou a Compesa, tem sido difícil a gente encontrar alguém da Compesa para uh, falar, para passar as reclamações está aqui ó, Gleidson de Abreu e Lima por favor, alguém pode buscar explicações na Compesa para o que está acontecendo aqui no bairro de Caetéis Caeté 3, Abreu e Lima sem água há 15 dias parte do bairro recebe, a outra parte não recebe, vem Jorge de São Lourenço da Mata Pacaparibe, sítio do Caixa Uh, a Compesa não está obedecendo o calendário de abastecimento não estão abrindo a água nos, nos dias determinados para abrir, aí vem mais Severino, no Alto do Eucalipto aqui no Alto do Eucalipto 15 dias sem água Bom, e mais um rosário de reclamações e a gente não tem a Compesa nem para receber a reclamação eles dizem que telefonam e no meio da ligação ela cai ou não são atendidos e nós aqui não estamos tendo a para responder alguma coisa, acho que de hoje para amanhã alguém deve nos dizer abraçamos a todos Romualdo de Souza, Marilu Luiz Borges, Jamil do Melo terminou o Passando a Limpo
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, Passando a
1: Limpo Oferecimento 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Empréstimo consignado com uma das melhores taxas é na Cicred Fernando Cred, 3117-9110.
6: Rádio Jornal. Saúde em ação. Oferecimento Hospital Jaime da Fonte, 65 anos, sempre acreditando no futuro.
1: Apesar da abertura de algumas atividades, não relaxe nos cuidados
6: contra a corrente.